1: Louve, adore, pega a sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante... Compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba. C3 Curitiba.
0: A, a Casa da transformação. da
2: transformação. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui na C3, na Casa do Pai. É, a gente tava cantando essa música, né? Na Casa do Pai. Estou na Casa do Pai pretensão né mas Deus considera aqui é a casa dele essa aqui é a casa do pai mesmo e você é muito bem vindo, obrigado Caio Obrigado. e você é muito bem vindo na casa do pai você tem que se sentir à vontade na casa do pai saber que aquilo que é dito aqui é para o seu bem aquilo que é dito aqui deve edificar, construir a tua vida, deve levantar você Ainda que seja uma palavra que de vez em quando te repreenda, é porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Né? Então, nós estamos na série Latitude e Longitude, o Kleber deveria estar aqui, mas ele teve várias pessoas na empresa que tiveram o Covid e ele achou prudente é, não estar aqui hoje né, com vocês e ele pediu para eu inventar uma coisa aqui qualquer não ele pediu para eu pra eu pregar né e eu tenho o, o privilégio de fazer isso falar das coisas de deus falar do, do reino de deus é usar a minha vida para pronunciar aquilo que vem dele é um privilégio e é um privilégio para você ouvir não a mim mas ouvir a palavra que deus coloca para a nossa igreja então eu gostaria de é, situar né? é, latitude e longitude, nós devemos saber onde a gente se encontra Curitiba tem uma posição no GPS é 25 graus, 47 graus sul, norte é, a sul e oeste então existe uma posição, existe um, uma localização Adão e Eva quando é, pecaram, quando desobedeceram a Deus Deus sabia exatamente a posição geográfica de Adão e de Eva ele sabia e ele perguntava, Adão, onde é que você está? Ele não estava querendo uma, uma resposta geográfica. Ele estava querendo que Adão reconhecesse aonde ele se encontrava. Isso que ele estava pedindo para Adão. Você precisa reconhecer. E nós temos batido então nessa tecla de que para você poder é, fazer a sua vida funcionar, primeiro você precisa reconhecer como você é, aonde você se encontra, que tipo de vida você está levando e você ser uma pessoa honesta consigo mesmo. Então isso é fundamental, a gente bateu um pouquinho nessa tecla Mas eu gostaria de, de enfatizar aqui, talvez uma, um outro aspecto Em Atos 10, versículos 1 a 6 Vou dar o um pano de fundo para vocês Cornélio era um centurião romano, uma pessoa de liderança E ele era uma pessoa muito boa né? E às vezes a gente ouve por aí ah, Eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, não mato né?" Eu não, não fico batendo nas crianças em casa, pelo menos não nos filhos dos outros que vão lá em casa. Né? O Davizinho dormiu lá em casa, essa, esse fim de semana ele não apanhou de mim. Né? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. E as, as pessoas têm esse discurso. Não, eu sou uma pessoa boa. E bacana, que bom que você é uma pessoa boa. Que bom que você é um cara é, de respeito na sociedade. Mas veja o que, que essas pessoas boas precisam fazer. Mesmo assim Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio Centurião do regimento conhecido como italiano Ele e toda a sua família eram religiosos E tementes a Deus Dava muitas esmolas ao povo E orava continuamente a Deus Certo dia, por volta das três horas da tarde Ele teve uma visão Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio, imagine você Imagine você passar por uma experiência dessas, né, sensacional, aterrorizado, só que você ficaria aterrorizado, a gente quer certas coisas, mas não sabe o susto que a gente vai levar, alguns não sobrevivem, tem um ataque cardíaco, morre, por isso que Deus não aparece o tempo todo, a gente não ia aguentar muito, é, aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é senhor? O anjo respondeu, suas orações e as molas subiram como oferta memorial diante de Deus, agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Muito bem, e aqui está então uma história muito interessante, aonde uma pessoa muito boa, como a gente conhece, muita gente boa por aí, eu conheço pessoas que não são da igreja, mas são pessoas muito boas, são pessoas que são apaixonadas por Deus, constantemente fazem o bem, Constantemente ajudam Constantemente dão esmolas Constantemente estão financiando projetos é, Apoiando escolas Apoiando universidades Apoiando o Hospital Horácio Gertner Apoiando o Pequeno Príncipe E você encontra essas pessoas muito boas Mas gente é, Mesmo assim Mesmo assim Deus fala assim Legal, ótimo, parabéns é, é, é assim que eu gosto É disso que eu gosto Esse comportamento que você tem é louvável mesmo assim, eu preciso que você vá até Jesus. Vocês percebem que Deus não, não abre exceção para o bom ou para o mal. Para a pessoa boa, de boa reputa reputação, para a pessoa má, de má reputação. Ou até a pessoa má, de boa reputação e a pessoa boa, de má reputação. Que nem sempre a gente consegue controlar o que falam da gente, né? Mesmo assim, a posição latitude e longitude que Deus estabelece para todo mundo, para todo indivíduo, é vá até Jesus, hoje é, o Ali e a Ju trouxeram um casal de amigos, né? e é interessante que Deus lhe faz com que a pessoa venha até Jesus, vocês devem ser pessoas boas, né? <risos> mas tem gente que é muito boa e acha que não precisa, de Jesus, e Deus diz: é, Cornélio, você é um cara nota 10, eu preciso que você vá até Jesus. Como é que ele faz? Ele não abre o céu, desce Jesus e diz: Não, fala direto aqui com ele. O que que Deus fala para um anjo dizer para Cornélio: Vá até o Aliaju, vá até o Rafa, vá até o Lincoln vá até a pessoa X da igreja, vá até Pedro, vá lá e chame Pedro para vir até a sua casa, eu acho interessante que Deus não falou através do anjo, para que Cornélio saísse da casa dele e fosse até Pedro, ele ainda deixa uma certa estrutura acontecer, ele diz, Cornélio, envie homens, você é um cara de posição de liderança, envie pessoas que sejam é um cara ocupado. Eu não quero que você deixe de fazer as suas coisas. Eu não quero que você deixe de cumprir com as suas obrigações, com o seu trabalho, com a lição de casa. Mas envie teus servos até a casa do meu servo. Porque eu também tenho uma tarefa, uma missão com esse servo, com o Rafa, com o Lincoln, com o Ali, com o Edson. Eu tenho algo para eles fazerem. Eu preciso trabalhar um pouco na vida deles também. E aí, Deus já avisa Pedro, através de uma visão de um lenço, um lençol, pelas quatro pontas, descendo um monte de animais impuros, para um judeu. E ele, Deus diz, levanta a mata e come. E Pedro diz, está amarrado, em nome de Jesus, Deus, eu te repreendo, não posso, de jeito nenhum. Né? E Deus faz isso três vezes, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Porque o judeu considerava, né, ou até considera, quem não é judeu, uma pessoa impura. Não é para se relacionar, não é para ir na casa dessa pessoa. Você pode até fazer comércio, mas sentar à mesa, comer, não, de jeito nenhum. Nem entre na casa do gentil. E Pedro, então, ele recebe essas pessoas e Deus disse, vai chegar essa pessoa até você, ele teve uma visão com você, e eu quero que você siga essa pessoa, não faça perguntas, simplesmente vá até a casa para onde você tem que ir. Siga esses homens. E assim Pedro fez e Pedro então chega até essa casa de Cornélio Ele começa a explicar o Evangelho Não dá nem tempo, o Espírito Santo desce Vem um rebuliço, sai falando tudo em línguas Acontece um avivamento absurdo E as pessoas são batizadas Hoje nós temos batismo né? Então se você crê que Jesus Cristo é o Senhor Que Ele é o Filho de Deus Você não precisa esperar Você não deve esperar para ser batizado nós temos roupa aqui, temos, damos um jeito para você ser batizado, mas não espere, se você crê Jesus diz, seja batizado, e aí então, Pedro, como você e eu, às vezes a pessoa que está muito enfiado dentro da igreja, ela começa então a se afastar das pessoas ao seu redor, porque elas são impuras, e elas e os cristãos tradicionais começam então a rejeitar certos relacionamentos, porque eles serão danosos. E é verdade, tem alguns relacionamentos que você não deve manter. Porque eles fazem mais mal do que bem, você não consegue influenciar essa pessoa. Você não consegue ajudar essa pessoa. E talvez ela até esteja influenciando você negativamente. Então, ok, você se afasta. Mas, perceba o que a história traz. Ele vem, Deus vem... E mostra para Pedro como ele pensa, como ele é. Ele despreza pessoas, ele rejeita pessoas. E ele mantém a salvação para os judeus. Ele mantém a salvação só para sua família, só para os seus amigos. Só para aquelas pessoas que fazem parte do ciclo, do ciclo de relacionamento que ele tem. E Deus vem e ele diz, eu preciso quebrar isso. Eu preciso que você se lembre que você está sendo enviado para uma missão. Aonde você se encontra em relação a esse assunto? Quantas pessoas de fora da igreja, de fora do seu santo relacionamento, você recebe na sua casa? Com um propósito claro de influenciar, de testemunhar, de fazer uma oração agradecendo pelo alimento. Ou quantos convites você aceita de pessoas que são de fora, para ir até a casa dessa pessoa, para você ser um missionário contemporâneo naquela família, naquela, naquela vida. Nós precisamos nos situar, precisamos nos... É, precisamos perceber em que latitude e longitude Eu me encontro no assunto O meu próximo O meu vizinho O meu colega de trabalho É importante você perceber que Deus está te perguntando isso hoje Aonde você está, Adão? Aonde você está? Porque eu preciso enviar pessoas para você Aonde você se escondeu? Do que é que você tem vergonha? Do que é que você... É, tem asco? O que é que você rejeita? Que tipo de pessoa você é? Aonde você está? Adão, Eva, aonde você está? É importante você conseguir responder essa pergunta. É importante você perceber como você está vivendo a sua vida. Se ela está virando uma, uma, um, um ostracismo, né? Vivendo dentro de uma ostra, porque é uma pérola preciosa. Se eu estou cortando relacionamentos porque Deus está me orientando ou porque eu estou começando a ser preconceituoso porque eu estou começando a ser uma pessoa que rejeita quem é diferente eu não estou dizendo para você compactuar com o que o mundo está fazendo com os conceitos com as doutrinas que o mundo tenta impor sobre os nossos filhos direcionamento sexual e tantas outras coisas que a gente ouve mas eu estou dizendo para você prestar atenção para as pessoas que Deus está enviando até você e nós temos aqui um exemplo muito claro Deus enviou uma pessoa que Pedro rejeitava. E Deus tinha uma agenda com Cornélio, mas Deus tem uma agenda com você. Deus tem uma agenda comigo, para que eu possa ser enviado. E a missão é comum, gente. A missão é comum para todos nós. Nenhum de nós tem desculpa ou uma justificativa que possa explicar, ou possa me, me justificar de não fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. Então... Não importa, olha, importa muito que você seja uma boa pessoa, mas é muito importante você perceber a centralidade da pessoa de Jesus, de como Deus faz com que pessoas boas e más sejam levadas até Jesus, para que, como a história adiante, ela conta, né, em Atos 10, você pode ler depois, perceba como uma pessoa boa foi levada até Jesus, como uma pessoa boa foi levada até alguém da igreja que levou até Jesus, quer se achar na vida? Vá até Jesus... Essa latitude e longitude é universal e eterna. Jesus Cristo. É para Ele que você tem que ir e sempre. Tem gente muito boa nesse mundo. E Deus vai fazer. E fez com que você, por exemplo, provavelmente uma pessoa muito boa. Que você fosse até Jesus. Eu era criança. Não tive muito tempo de fazer muita coisa errada. E eu me converti com 6, 7 anos de idade. E foi uma coisa muito boa Deus leva crianças Puras, quase puras né? Porque tem criança complicada também Mas Deus leva crianças até Jesus, Jesus diz Essas criancinhas aí Deixa elas virem para mim, eu sou Eu sou o caminho Ali, conta aquela de novo ali, vem cá Conta aí Você mandou para a Júlia hoje Você está com, tá com Covid ou não? Não, eu não sei eu não faço exame todo dia
1: Hoje nós estávamos conversando eu e minha esposa e recebi naqueles storyzinhos, né? Daí teve três personalidades que são consideradas no mundo, né? É, antes de morrer, Maomé disse: "Eu não sei o propósito da vida." Confúcio disse: "Eu não sou o caminho." E Buda disse: "Procure pela verdade." Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade
2: e a vida. Não falar mais nada. Excelente, né? Então, é, Jesus, ele realmente é o, é o ponto central. Latitude e longitude sempre constante, não muda. Sempre vai permanecer Jesus Cristo. Mas eu gostaria que você parasse e pensasse aonde você está no assunto em relação às outras pessoas. Às vezes a gente está no mesmo lugar, aqui mesmo, estamos aqui na mesma latitude e longitude, mas cada um de nós está em camadas diferentes na questão moral, na questão espiritual, na questão de valores, na questão de sonhos e ambições. Cada um de nós se encontra num certo nível, numa certa camada. Agora eu quero que você perceba como, como Jesus, por exemplo, se lembra da história da mulher adúltera, né? parece que ela foi adúltera sozinha, né? porque não tinha nenhum homem junto ali, sendo arrastada, né? ela adúlterou sozinha. Né, sei lá como que ela fez isso, mas trouxeram a mulher ali. E aí você tem lá os fariseus, os mestres da lei, a comunidade da igreja da judaica ali, numa camada de juízo, de apedrejar e eliminar o mau elemento. Jesus, no mesmo lugar, ele estava em outra dimensão, em outra camada na mesma situação e Jesus vem com uma uma longitude, latitude diferente no mesmo lugar com discernimento com um amor que discerne discerne um amor que discerne a motivação do coração das pessoas o vazio na mulher o ódio na comunidade e ele então endereça uma resposta para a situação. Como é importante a gente perceber que Deus ele nos chama para a gente se posicionar em algumas coisas. Em certo momento, é, Tiago e João, vendo que Jesus havia sido desprezado em certo momento, eles perguntaram, Jesus quer que a gente mande cair fogo do céu? E Jesus para a mesma situação, ele disse, vocês não sabem de que espírito vocês são vocês não sabem a latitude e longitude que vocês se encontram, vocês não sabem a dimensão dentro do reino de Deus e dos homens, vocês não sabem aonde vocês se encontram, e vocês precisam saber, vocês precisam saber que esse espírito que vocês estão invocando, essa atitude, esta consequência, esta ação, está vindo de um lugar que não é do reino de Deus, não é assim, como é importante a gente saber aonde a gente se encontra Nos valores do reino de Deus Como nós devemos nos posicionar em certos assuntos Porque tem certos momentos que você vai ter que realmente repreender Mas em outros momentos você vai ter que estender a mão e levantar Aquele que está caído Você precisa saber que em Cristo Nós vamos ter sempre a atitude certa Por isso, latitude e longitude em Jesus O que, que Jesus faria? Jesus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Sempre agindo debaixo da influência dEle. E não simplesmente num piloto automático de certo e errado. E entrar em ação com uma medida é, de disciplina ou de passar a mão na cabeça. Não, eu tenho que perdoar. Então, se perdoa tudo, o tempo todo. Não é assim. Ah, então eu vou ter que repreender sempre, o tempo todo. Também não é assim. Cada situação vai exigir um posicionamento. Vai exigir um discernimento. Aquilo que Jesus quer que você faça. Tem pessoas que estão aqui, por exemplo, hoje, talvez esteja só de corpo presente e a cabeça já fugiu para outro lugar. Na mesma localização, na mesma situação, nós temos uma diversidade de realidades, de percepções e de abertura ou não para a palavra que Deus está trazendo. Como é importante a gente centralizar a latitude e longitude, espírito, fale comigo. E temos a mesma atitude, e temos a mesma é, conduta nesse lugar de abrirmos o nosso coração e deixar que o Espírito nos influencie. Jesus estava naquele poço de Jacó, ele foi tomar água, estava morrendo de sede, e ele então fala com uma mulher samaritana. E os discípulos chegam depois e ficaram meio assustados, porque um judeu não conversa com mulher, e muito menos com uma mulher samaritana. Então os discípulos chegam naquele lugar e eles trazem... Aquele posicionamento, latitude e longitude Eles se posicionam de um jeito E eles interpretam a situação do jeito tradicional A mulher chega com toda a bagagem dela Chega diante de Jesus e começa a questionar Mas será que você é realmente quem você diz que é? Até que Jesus vem e ele se manifesta e começa a dizer Eu sou o Messias, traga teu, teu marido Não, eu não tenho marido é verdade, esse é o quinto e você nem é casada com ele, é verdade, você não tem marido, a mesma situação, três realidades, mas a única que realmente gerou vida, foi a maneira que Jesus interpretou a situação, por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito e esse Espírito está à sua disposição, à minha disposição, para que a gente acerte mais vezes, Jesus sempre acertava, porque ele era 100% sujeito ao Pai, ao Espírito Santo. Como é importante a gente estar sujeito ao Espírito Santo, para que a gente possa agir corretamente na situação que a gente se encontrar. A mulher estava ali buscando alguma coisa. Ela ia num horário onde ninguém vai tomar água. Muito calor. Jesus chega cansado da viagem. E ele pede água para ela. Não se faz. Quebrou o protocolo. Cada um de nós precisa perceber que Jesus Cristo, ele é a pessoa certa para você ir até ele e perguntar. E essa pessoa? Essa pessoa que o senhor enviou para mim, o que, que eu faço? Porque tem, tem vezes, é, um amigo meu falou o seguinte, eu estava no aeroporto, um pregador, estava no aeroporto, e aí veio vindo uma mulher linda e maravilhosa na minha direção, e o Espírito Santo falou para mim, eu não enviei ela para você. Já de cara, assim, putz. Né? Não sei onde é que ele viu, se ele que observou, se ele é estudioso, assim, ou se ele leu em algum lugar que a gente não sabe, né? Vamos tentar descobrir o que, que ele lê, né? porque eu achei bem interessante é perceber como as coisas é, apontam para Jesus, como Deus faz com que tudo aponte para Jesus. Então, as pessoas que são boas ou más, elas são levadas para Jesus. E... Para que esse caminho aconteça, Deus levanta você e eu. Deus usa você e eu. Para que as pessoas cheguem até Jesus. Deus não tira a igreja da equação. Então, lembre-se: você é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E é importante a gente se manter conectado neste corpo. O que mais que eu posso falar para você? João 17, versículos 15 a 18, perceba como Jesus ele na, na sua percepção global até os últimos dias, até o último dia, quando ele voltar, ele tem uma percepção do que é necessário você e eu fazermos, qual é a nossa missão central, fora trabalhar, fora prosperar, fora ter saúde, fora ter uma família boa, fora ter uma vida feliz, fora tudo isso Deus quer, tudo isso Jesus nos proporciona, na riqueza ou na escassez, esta vida abundante, esta vida plena, ele propõe para nós, mas tem uma coisa central, que nós precisamos manter na nossa mente conectada, então diz assim, Jesus está orando, ele ora pelos discípulos dele, mas depois ele ora por nós também, mas... A oração que Jesus tem em relação aos discípulos foi a seguinte... Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas ou livras livres do mal. Eles não são do mundo, você e eu não somos do mundo. Assim como eu não sou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E assim como o Pai me enviou ao mundo eu envio você ao mundo, quando eu vejo alguém trazendo alguém para a igreja, meu coração se alegra, quando eu vejo o nosso povo refreando, é, freando, se abstendo de relacionamentos com o um propósito, com essa consciência de que Ei, eu estou em missão eu não estou aqui só para fazer a minha vidinha funcionar, Oh Deus, me dá um carro novo, ó oh, Deus, me ajude a ter saúde, eu quero ter mais cabelo, eu sei que eu quero ter mais cabelo, mas eu não fico pedindo, pedi agora, eu sei que eu pedi agora, mas foi só uma indireta, assim, não é dessa ele ouve, né, né? o Ramon é gordo, pronto, falei, né? me chamou de careca aqui, rodelinha, não sei o que, tá, ele é gordo, ele tem uma rodelinha aqui, né? Pronto. vou dar nele, depois. se quiser eu repito para ele depois, senhora. <risos> tá gravado, vai ver online depois, e ele que edita, só falta ele editar, né? ele vai cortar esse pedacinho assim. Tchum, tchum. Mas, deixa eu falar bem do Ramon. O Ramon e a Carla estão em missão. E não tem uma pessoa de quem eles não vão atrás. Eles entenderam essa missão. Eles entenderam que eles foram enviados ao mundo assim como Jesus foi enviado ao mundo. Então existe essa consciência de que estamos... Em guerra, estamos debaixo da, da ordem de alguém, de um envio, de um comando do rei Jesus. E você está debaixo do mesmo comando. Cada um de nós vai ter um pouco mais influência ou um pouco menos influência, mas todos nós estamos sendo enviados para alcançar alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser milhões de pessoas, cada um de nós sabe aonde consegue influenciar, mas nenhum de nós está isento de influenciar as pessoas ao nosso redor. Não precisa ser com um palanque aonde você pega. Arrependei-vos, malditos, Não vai... Não, não precisa fazer isso. Mas você pode se relacionar com a pessoa. Você pode mostrar o Espírito de Deus em você ao você ajudar alguém, ao você ser cordial com alguém, ao você ser uma pessoa que se preocupa com aquela pessoa. Ela vai perceber algo diferente em você. Agora é fundamental que a gente se lembre do seguinte, Deus não nos envia para um lugar, aonde nós seremos corrompidos, então se você é uma pessoa que era boêmia, uma pessoa que era complicada na, nos bares da noite, não sei o que, tem fraqueza nessa área, Deus não vai te enviar lá de volta, e aí sim você deve se afastar, Deus ele nos envia, Jesus nos enviou ao mundo, como o Pai enviou Jesus para influenciar Jesus nunca abriu mão daquilo que era certo e errado Nunca abriu mão também da pessoa para quem ele foi enviado Você e eu não podemos ser influenciados pelo mundo Se você frequenta um lugar e esse lugar te extrai o pior Extrai o pior de você Não vá Tenha consciência de que não é Deus que está te enviando lá ele tem outras pessoas para enviar. E fique feliz que tem outras pessoas que vão. Você precisa saber que a missão continua. Você está sendo enviado, sim. Para quem? Para alguém no seu trabalho? Para alguém na sua família? Para alguém você está sendo enviado. Mas você está sendo enviado para influenciar, para trazer luz, para você trazer transformação para aquele lugar que você foi. É é inaceitável você em missão que Deus te envia Ela não ser bem sucedida É inaceitável que você vá para algum lugar em missão Não para você curtir e fazer de conta que está em missão Você entende o que eu digo, né? Às vezes a gente faz de conta que está em missão Não, eu estou indo lá porque... Não, você está indo lá porque você é safado mesmo né? Você precisa ir para aquele lugar Consciente de que você está em missão para... Resgatar o soldado Ryan Você está indo para algum lugar Para resgatar alguém Você está indo lá para tirar alguém das mãos do diabo Para você saquear O lugar que o, o diabo está reinando Então Você e eu estamos sendo Enviados constantemente Assim como Jesus foi enviado A missão é transformar O mundo E para encerrar Romanos 12, versículo 2, diz assim. E não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não foi enviado para você ser como o mundo é. Você foi enviado para você transformar o mundo. Para que aquelas pessoas com quem você se relaciona, se elas roubam, elas parem de roubar. Se elas mentem, que elas parem de mentir. Se elas são sujas, que elas passem a ser limpas. Você foi enviado ao mundo para transformar o mundo e não ser moldado por ele. Os valores do mundo não podem entrar na igreja. Mas as pessoas do mundo precisam entrar na igreja. E com o tempo, as pessoas serão transformadas. Assim como nós estamos sendo transformados. Estamos numa carreira... Estamos num, num processo, numa jornada de transformação. Então, gente, é, se você parar para pensar a respeito de latitude e longitude, o ponto central que Deus tem para o universo é Jesus Cristo. Não importa se você é bom ou se você é mau. Deus vai te conduzir para Jesus. E Ele vai usar alguém na igreja. É inevitável. Então, se você está aqui hoje, você é essa pessoa para quem Deus vai enviar pessoas, preste atenção durante a semana, preste atenção no seu dia a dia, constantemente alguém vai chegar para você, constantemente alguém vai precisar ouvir uma palavra de Deus, um encorajamento, e não precisa nem citar, porque está escrito João 3,16, porque Deus amou o mundo, não precisa, você pode falar, fazer uma paráfrase, olha, Deus te ama, e Ele deu Jesus por você, ou você pode contar a tua história, sua experiência, isso vai falar, isso vai alcançar a pessoa. Muito bem. É, nós, nós vamos tomar a ceia daqui a pouquinho. Que horas são? Sete e meia. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouquinho. E eu gostaria que, de preparar você para esse momento. E eu quero que você perceba a, a importância desse, desse simbolismo, né? desse, desse encontro que a gente tem, dessa celebração que a gente tem, desse memorial que a gente faz. É, a Ju, por exemplo, está fazendo jejum de doce, né? Por quanto tempo? Sei lá, por algum tempo, não sei. Eu também, eu faço jejum assim sempre. A hora que eu tenho vontade, eu quebro o jejum. Né? Boa. É, enfim, mais ou menos isso, né? A gente faz jejum de uma coisa que é importante para a gente, né? Eu, por exemplo, parar de bater na minha mulher por uma semana, né? essa semana a Cris está tranquila, fica sossegada, né, então, é, é mas pode ser que amanhã eu mude ideia, né, mas a gente faz jejum de uma coisa que para nós é importante, que a gente gosta de fazer, e olha o que Jesus fala em relação à ceia, e para você fazer parte da ceia, para você tomar do, do vinho, né, que simboliza o sangue de Jesus, para você Comer do pão que simboliza o corpo de Jesus que foi partido por você. Você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador. Você não precisa entender tudo. Porque senão ninguém poderia tomar a ceia. Mas se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Você deve tomar a ceia. Você deve participar desse momento. E lembrar daquilo que Jesus fez por você. Mas, olha o que está escrito. Eu vou pedir para colocar em, procurar ali na na projeção, Mateus 26, 29, veja o que está escrito ali, aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou ler a ceia do Senhor em Mateus 26, alguns versículos aqui para vocês, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade Procurassem um certo homem e lhe dissessem O mestre diz, o meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído E prepararam a Páscoa Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze E enquanto estavam comendo, ele disse Digo que certamente um de vocês me trairá Eles ficaram muito tristes E começaram a dizer-lhe um após o outro com certeza não sou eu senhor afirmou Jesus ah, mas aqui no meio de Judas disse, por acaso sou né não sei se era argentino, não era afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido então Judas, que haveria de traí-lo disse, com certeza não sou idiota Mestre, Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, Que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante... Eu vou fazer um jejum. De agora em diante, não beberei deste fruto da videira. Até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Esse é um momento muito especial para para você que está aqui hoje. É uma oportunidade para você entregar a vida para Jesus. Se você nunca fez isso, eu vou pedir que você feche seus olhos. Para você não ficar tímido aí com, com outras pessoas te olhando. Mas eu quero ficar te vendo aqui. Mas eu gostaria de perguntar para você: se por acaso você está aqui e você sente que Deus está te chamando, assim como fez com Cornélio, ele levou o Cornélio até Jesus. Você é uma pessoa boa, ou você é uma pessoa com dificuldades, Deus está te enviando até Jesus e essa é uma grande oportunidade. Pode ser única. E eu gostaria de perguntar para você, você gostaria de entregar a vida para Jesus hoje? Então, se você deseja fazer isso hoje, só faz um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida. Aqui atrás, aqui na minha esquerda, pode baixar a mão lá atrás, obrigado. Mais alguém deseja fazer isso? Nós vamos tomar a ceia juntos. Amém. Glória a Deus. Muito bem. É, eu vou pedir que a gente fique em pé. E é, vocês dois que levantaram a mão, né? fizeram um sinal para Jesus, nós vamos tomar ceia juntos aqui, mas depois eu vou pedir que vocês. A, cadê meu pessoal? Está ali atrás, está vendo ali aquele cara? Bom, todo mundo mascarado, né? mas tem um cara ali com a mão levantada, é o Anderson. tá? E tem mas tem alguma mulher junto com você hoje, Anderson? Tem? tem? Ah, está ali, ó, a Carol, tá bom. Beleza, vocês podem acompanhar esses dois depois da ceia, que a gente quer orar com você para você entender um pouquinho melhor o que significa entregar a vida para Jesus, né? para que vocês façam essa oração de entrega a Jesus com eles, tá bom? Então, é, vem aqui na frente, pega seu seu cálice, né? E a Adri vai entregar para você o pãozinho, para você não encostar no pão dos outros. A versão veio falar para mim aqui que tinha 10 pessoas né, no DNA E aí ele falou que tinha três argentinos Imagina, Esse é um susto que levei, né? Não pode mentir assim, pastor Eu vou querer um também Me dá dois que não, mas Essa semana foi mais difícil Não tem condições, de ser pastor tem que se converter Sabe que um dia eu estava eu em Singapura Junto com vários outros pastores, né? Missionários e tal e uma das pessoas perguntou para o líder da missão lá, escute, esse alemão aí, ele é crente mesmo? Sei lá, eu tenho um jeitinho que precisa se converter constantemente. Né? Mas gente, vamos, vamos lembrar do que Jesus fez, por pessoas boas ou más, como você e eu. Vamos lembrar do que Ele fez. o Senhor passou, pelo que o Senhor enfrentou, por ter caminhado sobre a terra com o seu corpo de carne como o nosso, sentiu cansaço, sentiu sede, sentiu sono, sentiu fome, sentiu tudo o que a gente sente, experimentou tudo o que a gente experimenta, e o Senhor se identifica conosco, obrigado Senhor, e Ele foi até o fim, não foi simplesmente passar fome, eventualmente, frio, né? Alguma coisa que você e eu podemos experimentar. Ele foi até o sangue. Ele resistiu à tentação de fugir da cruz. Até o sangue. Ele suou gotas de sangue. E ele foi flagelado. Ele foi castigado severamente. E o sangue dele. Mesmo caindo sobre a terra. Não foi suficiente para que ele desistisse de salvar você e eu de honrar o Pai de fazer com que a missão fosse cumprida vamos lembrar dessa dedicação de Jesus pelo Pai e por você, vamos beber o vinho obrigado Jesus da mesma forma, irmãos e irmãs que Jesus foi até o fim na missão dele ele deu para você e eu, uma missão de ir ao mundo Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus está enviando você ao mundo. Amém? Alguém de vocês deseja ser batizado hoje? Você crê no Senhor Jesus e ainda não desceu as águas? Por favor, venha falar comigo e a gente dá um jeito para que você seja batizado. Não adie esta oportunidade. Amém? Vocês dois que levantaram a mão, por gentileza, Acompanhe ali o Anderson e a Carol. Eles vão orar junto com você lá atrás e abençoar a vida de vocês. Amém? Vamos então, podir a Deus? Quer cantar, Rafa? Olha a música. Cantarei. Pelas montanhas,
3: pelo mar, que o rio corre para a mar. E ao abrir meu coração, o Salvador livre me faz. A tua verdade eu sou feliz. As minhas mãos eu embate. por isso sempre cantarei de quando deixa a mim. Oh, 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 oh. Canta, querido. Pelas montanhas, pelo mar, teu rio corre para o mar. E ao meu coração, o Salvador livre me faz Na Tua verdade sou feliz, as minhas mãos eu ergo a ti. Por isso sempre cantarei de quando viés de a mim Mar. Teu rio corre para a mar E ao abrir meu coração O um Salvador livre me faz Na tua verdade sou feliz As minhas mãos eu ergo a ti Por isso sempre cantarei De quanto em me Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Cantarei teu amor pra sempre Amor pra sempre Estamos dançando Parece ser loucura, eu sei Mas quando ver tua luz Dançará também Como dançamos hoje Cantarei teu amor pra sempre Sentar em teu amor, pra sempre. Cantar 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 em teu amor, para sempre.